0: paz a todos. Uma boa noite. Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo do todo o capítulo 6 de Neemias. Assim diz a palavra do nosso Deus: Quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia nenhuma brecha nenhuma, Ainda que até esse tempo ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalat e Jezém mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Eu eles mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra, não posso descer até aí, por que devo parar a obra para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, nela estava escrito o seguinte, Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que vocês e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de B. Tabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite virão matar você. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Também percebi que não era Deus quem o tinha enviado. Mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa no Adia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos de Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das, das suas boas obras, das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pedir para que Deus nos abençoe nesse momento, dando iluminação em sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te suplicamos a Deus nessa noite, mais uma vez, que a tua poderosa mão esteja sobre cada um de nós aqui, ó oh Deus, sobre a minha vida que vai expor a palavra, mas de igual modo na vida de cada irmão aqui, para que possa compreender a Tua palavra, que nada que esteja acontecendo ao nosso redor seja um empecilho, seja algo que nos atrapalhe, ó oh Deus, a, a focar toda a nossa atenção nesse momento na Tua palavra, oh Deus. Glorifica o Teu nome no nosso meio, que a nossa vida seja edificada nesse momento, Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, antes, ó Deus, nos perdoe, ó Deus, e nos agracie com teu Espírito Santo a nos direcionar, a nos orientar, ó Pai. Nada podemos fazer sem ti, ó Deus. Dependemos do Senhor para tudo. O Senhor nos sustenta em tudo. O Senhor desde, desde, nos dá desde o ar até o alimento, sustenta a nossa vida. Quanto mais para nos debruçarmos sobre as Sagradas Escrituras, ó oh Deus, precisamos ainda mais, ó oh Deus, do teu auxílio, ainda mais, ó oh Deus, da tua graça sobre nós, o oh Deus. Por graça e misericórdia, oh Deus, nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 6 de. A gente está indo na série, né? No livro de Neemias. A primeira série que a gente está fazendo num livro do Antigo Testamento tem sido muito enriquecedor, eu creio que para todos nós, em ver como que a Bíblia trata de diferentes formas do mesmo assunto, né, do principal assunto, tratando sobre, aqui no caso, sobre liderança, sobre desprendimento de, 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 de coisas materiais, e de devoção, de piedade, e, ainda que seja o Antigo Testamento, a centralidade de Cristo nisso tudo, como tudo estava sendo preparado para Cristo, para receber a Cristo e tudo tava, e tudo isso apontando para Cristo também. A gente vai ver um pouco disso no decorrer dessa mensagem. E, e o capítulo 6, ele é uma espécie de, se você notar bem, ele é uma espécie de continuação do capítulo 4. Em que sentido? No capítulo 5, que foi o capítulo que a gente meditou semana passada, o problema ali é um problema interno. Judeus que exploravam seus irmãos judeus. Neemias repreende, corrige aquela situação toda, pessoas ricas oprimindo os pobres. Então era um problema interno do povo judeu. O capítulo 4, bem como o capítulo 6 que a gente vai meditar hoje, o problema é externo, de fora. Os inimigos do povo de Deus. Capítulo 4, Sambalat, Tobias, aquela turma toda... É se opondo né, ao povo de Deus, e novamente a gente vê isso aqui. Os, os, os inimigos, de novo, se opõem ao povo de Deus. E a mesma dinâmica de oposição, oração e ação acontece aqui, assim como a gente viu no capítulo 4. Eles se opunham ao povo de Deus, o povo de Deus orava, Neemias liderava esse povo em piedade e devoção, e eles agiam, né, colocavam em prática, agiam é, fisicamente, concretamente, naquilo que eles vinham pedindo a Deus para conter a sua oposição. E isso se repete aqui de, um, de uma maneira um pouco diferente. E o destaque aqui vai para a ação, né? continua a oposição, eles continuam se opondo, Neemias continua orando e eles continuam agindo. Só que como eles já tinham percebido que é, ameaçar o povo fisicamente, ameaçar em guerra, eles já tinham criado, orado e criado estratégias para conter aquilo, Agora ele já parte para uma outra forma de, de ser o povo, o povo de Deus. Com mentiras, com calúnias, com difamação, com ameaças, com mentiras. E, e a ação aqui se refere ao quê? Duas palavras-chave para a gente hoje. Discernimento e convicção. Duas coisas que a gente vai ver muito nesse texto aqui, no comportamento de Neemias. Ele discernindo as intenções do inimigo e agindo com plena convicção, do chamado que Deus, Deus, Deus tinha dado para ele, da missão que Deus tinha dado para ele, e de o quanto Deus já vinha abençoando e, e não ia parar de fazer isso naquele momento. E isso é fundamental para reconstrução. Para eles reconstruírem as muralhas, e para a gente reconstruir também as muralhas em torno da nossa vida, da nossa família, é fundamental ter discernimento e convicção. E aproveitando né, o, o gancho de ser hoje o dia dos pais... Os pais precisam disso também. É uma característica da, da, da liderança paternal. Discernimento e convicção para conduzir a família para o alvo que é Cristo. E isso a gente vai ver nessa noite aqui. A gente, finalmente a gente chegou na conclusão das muralhas. No versículo 15 aí traz a informação para a gente que as muralhas foram concluídas em 52 dias, embora faltassem dos portões. E eu vou dividir essa pregação aqui em quatro partes. Na primeira parte vai ser do versículo 1 ao 4... O que a gente vê aí no versículo 1 ao 4? Não vou ler todo o texto, para a gente não levar muito tempo, mas depois que as, as muralhas foram reconstruídas, e já não tinha mais nenhuma brecha nesses, nesse muro que cercava a cidade de Jerusalém, e faltava, como eu disse, apenas colocar os portões no lugar, os inimigos vieram assim, uma conversa fiada, com um papo furado. Nem mesmo, vamos conversar. Eu sou um cara tão legal que eu vou deixar até você escolher o lugar. Escolhe um lugar aí entre as aldeias aí do Vale de Ona e vamos, vamos trocar uma ideia. Eu vi que você é um cara realmente né, capaz. Você, A gente se opôs a você, mas você criou suas estratégias e, e liderou esse povo. E Neemias dá uma resposta para ele que, como o, o, o pastor Luiz Saião gosta de brincar, né, ele fala que na Bíblia na linguagem de amanhã, ele tem a, a Bíblia na linguagem de hoje, né, ele fala assim, na Bíblia na linguagem de amanhã vai estar escrito assim, Oh, oh, Balacho, eu tenho mais o que fazer você acha que eu vou cair nessa conversa mole, isso? Talvez na Bíblia na linguagem amanhã vai estar escrito alguma coisa assim eu tenho mais o que fazer cara. eu tenho mais o que fazer, Deus me deu uma obra eu não vou cair nessa conversinha fiada, nessa conversa mole de vocês hein, não, e por quatro vezes eles insistiram nisso e por quatro vezes do mesmo modo Neemias deu a mesma resposta porque a insistência ela tem esse objetivo de fazer, de colocar dúvida ou de vencer pelo cansaço. De novo, pegando aí o dia dos pais, né, é uma coisa que as crianças fazem bastante, né. A, menor, a minha menorzinha, a Luísa, ela, ela repete a mesma coisa. Mamá, 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 assim, é, não dá intervalo. Mamá, mamá. Tem teoricamente que você não tá nem entendendo mais o que tá falando, de tanto que repete a mesma coisa. Minha filha, calma, já te falei. Que... Bico, 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 meu Deus. Vamos cortar esse bico dela. A gente está tentando cortar esse bico dela, né? Mas essa repetição, às vezes, pode colocar uma dúvida na gente, né? Será que é a hora mesmo tanto que ela fala desse bico? O objetivo das crianças é vencer pelo cansaço, muitas vezes. Isso não é diferente é, no mundo espiritual, nos ataques do inimigo. Isso não é diferente... É importante a gente entender uma coisa também, que a gente está falando tanto de inimigos, assim. é importante a gente ter uma ciência de o seguinte... Se tem alguém, uma pessoa, fisicamente se opondo a gente nesse mundo hoje, eles não são inimigos da gente no sentido que esses inimigos eram aqui de Israel. Né? É, na nova aliança, a gente já começa, a Jesus vai deixar muito claro que a gente deve amar os nossos inimigos. Né? E, que é no, e, e no Novo Testamento a gente vê também nas cartas de Paulo que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então, se tem alguém que, que nos tem como inimigo, né? Porque a gente não... Por nós mesmos, a gente não deveria ter inimigos, né? Se tem alguém que nos tem como inimigos, a gente tem que ter essa compaixão e pensar também que... Existe uma responsabilidade por trás, ele não é uma vítima, ele não é um coitadinho. Existe responsabilidade, lembrando aquela questão, né? Deus é soberano e nós somos responsáveis, independente de qualquer coisa. Essas pessoas são responsáveis por essas atitudes mas eles estão sendo ferramenta de Satanás para se opor ao povo de Deus. Se é que não há erros e problemas na nossa vida, e é por isso que estão se opondo a nós, né? Como muitos irmãos amados aí né? questionam a, é, é, as autoridades quando estão com o documento atrasado e, e coisas desse tipo, né? Não é isso que a gente está falando. Então, é... Por quatro vezes eles, eles, eles insistem na mesma história e por quatro vezes Neemias dá a mesma resposta, mostrando o quê? Convicção. Ele discerne o que está acontecendo ali por trás e age com convicção, dá a mesma resposta. Ele não deixou essa dúvida, como nós podemos às vezes deixar entrar no nosso coração, pela repetição. Talvez os inimigos estivessem parecendo querendo ser lega legais, né? Porque... Você acha que não poderia, se, se Nemis não tivesse discernimento e convicção do que ele está fazendo, ele não poderia pensar assim, será que agora eles vão reconhecer a nossa força, a nossa competência em ter feito isso tudo aqui, sendo um povo fraco, de ter criado as nossas estratégias? Será que eles vão elogiar minha liderança agora? Será que eles vão falar assim, puxa, quanta perseverança? Será que eles vão propor uma aliança com a gente? Por causa disso? Vendo que a gente é um povo forte, de repente eles vão querer fechar alguma coisa com a gente aqui. Talvez a armadilha fosse essa. Pegar inimigos pelo seu ego. E isso não, é, não, não era difícil de acontecer. Talvez a armadilha fosse pegar inimigos pelo bolso. Porque eles poderiam fazer assim, vamos fazer um... Poxa, eu vi que você é um cara bom, hein? Será que a gente não pode unir forças aqui e continuar essa opressão? aumentar o tamanho desse bolo que a gente já tem aqui e dividir ele em pedaços ainda maiores? Você não quer fazer parte disso aqui, não? Mas ele não precisava de, de, disso. Ele não precisava de dinheiro, como ficou muito claro, como, como fica muito claro em todas as histórias. Ele não se importava com isso. Porque no capítulo 5, se ele se importasse com, com dinheiro, ele não tinha confrontado os nobres, os ricos. Justamente as pessoas que ele... Qualquer pessoa que quer levar vantagem, quer ser do seu lado, quer ter os caras fortes, os caras ricos, poderosos. Ele ainda fez mais, ele renunciou os seus direitos de governador, ele poderia, é claro que os outros passaram do limite, e, 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 e usaram e abusaram dos seus direitos, mas ele tinha os direitos que ele poderia usar de maneira legítima e, e, e legal, no sentido da lei, ele poderia fazer isso mas ele não faz isso, ele renuncia os seus direitos e ainda gasta do próprio bolso dele para sustentar tanto ele mesmo quanto as pessoas ao seu redor. Nemis tem esse desprendimento, então isso aí não seria problema para ele. E volta a dizer, além de discernimento, ele tinha uma convicção, e uma convicção inabalável do que? da missão que Deus tinha dado para ele, do propósito que, que Deus tinha colocado nas mãos dele e da identidade que ele tinha de tanto como parte do povo de Deus, como líder do povo de Deus aqui, como um governador. Ele não precisava ficar mendigando status, admiração das pessoas. O que é muito comum quando falta algo em nós. Mendigar admiração, mendigar status, ele não precisava de nada disso. Aí fica a pergunta para a gente. Será que a gente tem sequer um pouquinho dessa convicção e desse discernimento que... Neemias apresenta, Fala um pouquinho, estou falando muito não. Será que a gente tem pelo menos um pouquinho desse discernimento e, e dessa convicção? Não vou, falar, não vou falar nem inabalável também de uma convicção diante de Deus. Ou basta um, um negócio lucrativo, uma coisa vantajosa, um esqueminha no trabalho, um, quem está estudando aí um, uma prova roubada ali que já tem todas as respostas, ou o ego sendo massageado, como poderiam ter feito com ele ali, uma garota bonita, um garoto bonito, né? dependendo de quem for, que vai trazer um status. Poxa, rapaz, você viu a namorada daquele... Ele, ele, ele conseguiu fisgar a menina mais popular da escola, conseguiu fisgar o mais malhadão, lá, o bombado lá da escola. E, pô... Isso é mais comum do que a gente imagina. E, e tem uma história, por exemplo, do, do, que o Timothy Kelly conta num um de seus livros sobre aconselhamento. Uma garota que estava muito deprimida, muito chateada e ele falando para o menino do amor de Deus, de como que Deus amava ela e tal. E ela falou assim, eu já sei de tudo isso. Eu sei que me, Jesus me ama. Eu sei que Jesus morreu por mim, um adolescente. Mas do que, que me adianta saber disso sendo que nenhum garoto na escola se interessa por mim? Ela sabia... Tava na cabeça, mas ainda não tinha descido para o coração, para transformar a vida dela mesma, e ela ter plena satisfação em Cristo, e, e tudo isso se tornar um acréscimo. Um, um casamento, filhos, carreira profissional, tudo isso pode, pode se tornar um ídolo na nossa vida, se Deus não estiver em primeiro lugar. Então, Será que a gente tem um pouco desse discernimento de entender quando a gente está sendo bajulado, quando a pessoa está querendo arrancar alguma coisa de nós? Eu já contei essa história aqui, e o o, o Elton confirmou que isso acontece com ele também, porque a gente, é, na indústria a gente ocupa mais ou menos assim a mesma, é, tá mais ou menos dentro da, me, da mesma hierarquia. Ele é um líder, eu sou técnico e tal de planejamento. E aí às vezes chegam novos funcionários assim e acha que a gente é chefe, né? A gente é meio que o um chefe ali, mas não é um chefe, assim, né? tanto ele como eu. E aí você vê a pessoa te tratando de um jeito assim. Normalmente eu, eu tenho esse discernimento. a pessoa está achando que eu posso ajudar ela em alguma coisa a mais, eu posso, né, um aumento salarial, sei lá o um quê. Uma, uma... E alguns, quando percebem que não é nada daquilo, já muda completamente. Muda completamente. E eu não fico nem um pouco ofendido com isso, graças a Deus. Porque eu já discerno, já consigo, às vezes, enxergar isso. Mas se a gente não tiver com o nosso coração ocupado por Deus, isso aí é uma, é uma brecha. A brecha nas nossas muralhas. Né? As, as, as brechas estavam fechadas. Mas constantemente, depois eles precisavam fazer as suas inspeções e ver. Será que está tudo fechadinho mesmo? Então eu pergunto: será que a gente tem essa convicção, esse discernimento para entender? Ou basta uma vantagem aqui? Um, um, uma proposta ali e logo a nossa convicção, a gente abandona as nossas convicções e tudo que a gente tem e alcança em Cristo se torna algo secundário. E aí na segunda parte aqui do versículo 5 a 9, o que, que a gente vê aqui? Sem sucesso, sem alcançar sucesso nessa primeira etapa aqui de, de oposição, o inimigo começa a traiçoeiramente mudar a sua estratégia de como que ele ia tentar fazer isso. E eles são tão ardilosos e tão covardes que ele nem fala que é ele que está dizendo, não. Tobias nem fala que ele escreve uma carta aberta. A carta aberta é uma carta que não é só para uma pessoa, é para né, espalhar uma espécie de fake news, no caso aqui. Né? É algo para todo mundo ler, mas era uma fake news no caso aqui. E ele é tão covarde que ele nem diz que é ele. Ele fala, estão falando aí. E ele fala de um dos parceiros aí também, do Gesen Je lá. Estão falando aí. Que agora você quer, quer se tornar rei. Ó, isso vai chegar nos ouvidos de Ataxerxes, hein? Vai chegar no ouvido do rei lá. E como se fosse muito legal... Oh, Neymis, eu quero te ajudar. Vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos, vem cá, vamos conversar, cara. Vamos, vamos tentar acertar essa, essa, essa história pra você não ter problema. Eu vejo que você é um cara que tem potencial. Talvez eles estivessem pensando... Você é um cara que tem potencial pra unir forças com a gente aqui. Vamos crescer esse bolo aqui, esse, esse bolo de, de opressão, porque Tobias, cada um era governador de um lugar. E ele estava interessado naquela fatia do bolo ali. Vamos conversar para você não ter problema, Nemis. Estou querendo ser legal com você. Ou seja, a reputação de Neemias está sendo atacada aqui. Estão espalhando aí que você vai se rebelar contra o rei. Estão falando aí. E aí? Vamos conversar? Mas a convicção... Tira essa preocupação exagerada, porque preocupação a gente deve ter para o nosso testemunho, com a nossa reputação. Tira essa preocupação exagerada com isso aí. E Neemias, usando de, de discernimento, ele fala, vocês estão inventando. Na Bíblia, na linguagem de amanhã, vocês né? estão inventando, não vou cair nessa, nessa conversa fiada, nesse papo mole de vocês, não. Já, já percebi. Não quero história, não quero conversa com vocês. E aí eu pergunto, mais uma pergunta pra gente. Como é que a gente lida com calúnias? com difamação, Quando, como que a gente lida com situações onde a nossa reputação está sendo atacada, a nossa reputação está sendo manchada, como é que a gente lida, bem, lida com isso? Se não tiver problema nenhum, eu acho que uma boa, um bom, uma boa resposta, um bom pensamento é o seguinte, ainda bem que isso não é verdade, ainda bem que isso não é verdade, porque poderia ser que eu sou um pecador miserável, eu careço da graça e da glória de Deus, e Deus não permitiu que eu entrasse nesse caminho de devastão e de pecado. Graças a Deus. É só pela graça de Deus que eu não estou praticando tudo isso que estão falando de mim aí, manchando a minha reputação. Mas e se for verdade? E se o que o inimigo tiver os inimigos estiverem jogando a nossa cara, o diabo usando pessoas, como marionete em suas mãos, como para para nos acusar. Para levantar, não calúnias, mas verdades. Que realmente comprometem a nossa, a, a nossa vida enquanto cristão. Se for verdade, a gente tem que fazer como esses nobres que estavam explorando o povo. Quando eles foram confrontados, o que eles fizeram? Aparentemente, eles se arrependeram, mudaram de atitude. E fizeram até um juramento que não iam fazer mais aquilo. Porque quando a gente, tá, quando a gente cai quando a gente está caído e está se levantando, não é difícil ouvir fulano voltando para a igreja de novo. Né? Aquele, né? Aquele, a pessoa está falando, fulano voltando para a igreja de novo. Ih, isso aí é fogo de palha. Na Bíblia, na linguagem de momento, também vai ter isso. Né? Isso é, é, é fogo de palha. Não vai dar em nada, não. Diante disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser humilde. Reconhecer que de fato, falhamos. Não adianta, ainda mais, esconder a situação e continuar perseverando em arrependimento. E se a gente fez feio antes, para a glória de Deus, a gente vai se levantar e não vai cair mais. Ponto final. Se houve realmente arrependimento, se a gente tem colocado toda a nossa confiança em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Se a gente crê que quando ele estava lá na cruz, agonizando, não só pela dor física dele, mas pelo derramar da ira de Deus, que eram os nossos pecados sendo colocados sobre ele ali, e oprimindo a vida dele, que desde ela do Getsemane, se a gente crer que Jesus carregou os nossos pecados, está pago. Está consumado, foi o que ele disse no final. A Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento. Não tem mais. Falando de forma metafórica, se a gente se esquecer que Deus nos perdoa de um pecado, é como se a gente chegasse e orasse pedindo perdão de, de novo para Deus, metaforicamente Deus poderia responder. O que, que você está falando? Não sei do que você está falando. Eu já te perdoei. Mas as pessoas em volta às vezes não, às vezes não acreditam na gente. Não, isso aí eu já conheço, isso aí é mentira, isso aí é fogo de palha, isso aí eu não acredito nisso não. O que, que a gente faz diante disso? a gente se enche ainda mais de Cristo e do seu Evangelho. É Ele que vai tomar o nosso coração a ponto de a gente não se importar com a opinião das pessoas desde que a gente continue se arrependendo. Porque a gente começa a caminhada cristã com arrependimento e continua com arrependimento até o fim. A gente se arrepende dos nossos pecados, os pecados que a gente comete. A gente se arrepende quando a gente tenta se justificar com as nossas próprias obras, que de vez em quando a gente, a gente, tenta, a gente cai nesse, nesse problema. E a gente se arrepende até, como diria Jonathan Edwards, a gente se arrepende da superficialidade do nosso arrependimento. Eu me arrependi tão pouco diante do, da, do amor e da graça de Deus. E Deus revela, e Deus por graça e misericórdia revela ainda mais a miséria do nosso coração. Gente, como é que Deus ama um cara assim? Como é que eu achava que eu era ruim, mas eu sou pior ainda, Deus me ama assim mesmo, e o amor dEle é imutável. Uau, que coisa fantástica. Então isso pode acontecer. A gente pode estar sendo caluniado, e a gente, guardados as devidas proporções, a gente agradece a Deus se a gente não cometeu aquilo, porque a gente tem potencial para aquilo, a gente poderia estar fazendo aquilo, e pela graça de Deus a gente não fez não está cometendo. Se a gente fez, a gente se arrepende, reconhece, se, é, seja humilde nessa situação, se arrependa e continue a caminhada. Ou a gente pode se encontrar em, em, nessas duas situações misturadas. Né? Às vezes sendo difamado injustamente e às vezes de fato falhamos e, e de forma justa somos acusados. E às vezes, por incrível que pareça, até Deus usa ímpios para falar isso da gente, nos humilhar mesmo, a gente se colocar no nosso lugarzinho, amorosamente Deus faz isso. A gente está achando que está com a bola toda, Deus usa um ímpio, talvez nunca vai conhecer Jesus, Ele lança em rosto, assim como Deus deu legalidade para Satanás atacar a vida de Jó, para que a gente reconheça, aprenda com isso. E se esse for o caso, a gente... Deve-se arrepender. Deixar o orgulho de lado, não existe espaço para orgulho diante de Deus. Quando a gente tem convicção, quando a gente discerne o que aconteceu e tem convicção do perdão de Deus na nossa vida. E que se a gente não entende que Deus nos perdoou, se a gente entende que o perdão de Deus não é capaz de nos perdoar disso, isso, é, isso chega a ser até um, um, um... algo complicado diante de Deus, como se a gente tivesse... Botando limites no perdão e na graça de Deus. E também tem a situação de a gente ser criticado. É, sabe quando a gente quer explicar demais? Sabe? Não, não, não foi bem assim. Deixa eu te explicar aqui. Aí explica, 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 explica. E a pessoa às vezes está de, de, de. não quer entender, quer fazer, faz de propósito mesmo, não entende o negócio para te. para implicar com você. Não, mas deixa eu te explicar, aí explica, explica, explica aquela, aquele desejo de. Né? Volto a dizer. Não quer dizer que a gente não deva se preocupar com a nossa, com a nossa imagem diante das pessoas, né? A gente, a gente deve sim, só que a gente tem que ter um discernimento aí quando está sendo demais, quando está sendo demais, porque... É, fica a pergunta, qual que é o objetivo né, da gente, às vezes, se, explicar tanto alguma coisa? É realmente... É, é realmente para dar um bom testemunho? E esse bom testemunho é mesmo para a glória de Deus? É porque a gente sente que Deus está sendo desonrado, está sendo. Deus está. A gente está manchando a obra de Deus com aquela imagem distorcida e a gente quer dar um bom testemunho? Ou é só orgulho da nossa parte mesmo? Um orgulho até mesmo religioso. Existe isso. Um orgulho religioso. Não tem nada a ver com a glória de Deus. É igual aquela oração do fariseu. Graças te dou, ó Pai. E pronto. A oração dele acabou ali. O resto é tudo sobre ele mesmo. Graças te dou porque eu não sou como esse publicano aí. Graças te dou porque eu não sou ruim desse jeito. E eu faço isso, eu faço, aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E o publicano só batia no peito dele. Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. A oração do fariseu só foi essa. A Deus, né? Graças te dou. Dali para frente foi tudo sobre ele mesmo, foi, foi sobre a justiça própria dele. Devia ser um cara extremamente preocupado com, seu, com a sua imagem. Mas nada daquela preocupação tinha a ver com a glória de Deus. Com Deus ser honrado e ser reverenciado, porque um filho dele estava andando errado. E como que a gente lida com elogios, com falsos elogios, né? Parece que é isso que está acontecendo com o Neemias aí também. Ele poderia ser tentado a pensar que agora os inimigos, ele estava reconhecendo o sucesso dele. Se a gente analisar friamente, racionalmente, a gente nunca vai chegar a essa conclusão. A gente está olhando aquela história, ah, claro que não, poxa. Como que, como que esses caras estão querendo elogiar Neemias? Tá, tá claro que esses caras são inimigos, mas quando você está dentro do negócio é diferente. O orgulho nos cega. A ponto de a gente acreditar até mesmo numa mentira. Quando a gente está cego, o óbvio não é tão, tão óbvio, óbvio assim, não. Quando a cegueira do orgulho, da vaidade, cobre o nosso, os nossos olhos, o óbvio não é tão óbvio assim. Ou até a gente tem uma pontinha de percepção que aquilo é uma mentira, mas a gente prefere se lambuzar na, nas doces mentiras bajuladoras que a gente ouve por aí, porque... Afaga o nosso coração. Porque está faltando alguma coisa nesse coração. O, o trono desse coração não está sendo ocupado por Jesus. Aí entra um monte de coisa. Enquanto se Jesus estiver sentado no trono do nosso coração, deixa a gente ser seduzido por mentiras e se lambuzar nessas mentiras, porque a gente sabe quem nós somos em Cristo, sabe quem, o que temos nele. E a gente não tem necessidade disso, alguma disso. E se, se vier elogios verdadeiros, a gente dá toda, essa, toda a glória a Deus, porque, como a gente meditou aqui em, em, outras, em, outras, em outros cultos e, e, e estudos de quarta-feira, todo dom vem de Deus. Não existe espaço para orgulho de uma coisa que Deus deu para a gente. Se a gente recebe um presente, dom é presente. Um, um dos sentidos de presente. Como é que a gente recebe um presente e vai se vangloriar de um presente? É graça, é presente, é, é favor imerecido. Tudo que Deus dá pra gente enquanto capacidade, dom, é pra gente servir a Ele mesmo e Seu Reino. E a gente vê isso como um privilégio. Não como alguns dizem, Deus precisa de mim. Né? Dizem que o Jim Swag, lá o grande pregador, ele, quando ele viu um estádio lotado nas suas cruzadas missionárias, ele olhou, é. Deus precisa mesmo de mim. Dali em diante, o ministério dele já estava a ladeira abaixo, porque ele estava envolvido com um monte de casos, de, 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 literalmente, de prostituição, e escândalos, né, adultério e tudo mais. Isso destruiu o ministério dele, nunca mais voltou a ser o mesmo por causa do orgulho. E se a gente olhar para a Bíblia toda vez que um... Que até mesmo ímpios. Deus é, permite... Nabucodonosor, né? o próprio Ciro Artaxerxes permite é, esses reinos da, da Grécia da, da Babilônia, da Pérsia o, os próprios romanos, Deus permite que, que eles subam e, quando, e você vê na Bíblia eles caindo justamente por deixar o orgulho tomar o coração deles não foi por isso que Nabucodonosor ficou naquela condição triste igual um bicho Se tornou igual um, ficou igual um bicho comendo mato e tudo Cresceu pelo nele, não sei como é que foi isso, mas... Troço doido. Porque ele deixou o orgulho entrar no coração dele, dele. Deus ainda fez aquilo por graça e misericórdia. E depois ele reconheceu que ele não era nada mesmo. Isso teve um efeito ainda pedagógico na vida dele. E, e Deus faz isso né, de uma forma paradoxal, de forma amorosa. E aí, o que a gente vê aí no versículo de 10 a 14, na terceira parte aqui? Os inimigos devem ter pensado alguma coisa do tipo assim... Já que nada funciona com ele, e ele é um cara assim muito piedoso, né? muito espiritual. né Será que... eu vou tentar outra estratégia com ele. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar uns profetas aí. Talvez se Maías fosse um, um sacerdote, alguma coisa assim, ou um levita, ou alguém influente porque ele chamou ele, vamos lá, vamos esconder lá no templo. Né? Chamando Neemias para fazer uma coisa que era proibida, porque Neemias não, não, era Levi, não era da tribo de Levi, não podia entrar no templo. Parece que a ideia ali é de entrar no lugar santo, algo que só os levitas poderiam entrar. Com todo aquele ar de piedade. Não, vão lá, cara, eu vou salvar a sua vida. Vamos ficar lá no templo, que lá Deus vai guardar a gente. E chama outros profetas também. Arromba, chama, uma, cria uma comitiva ali de, entre aspas, espirituais profetas pra falar pra ele, pra ver se assim, ah, agora vai. Agora vai. Quando a gente trouxe um time de peso, de supostos espirituais, agora a gente consegue convencer ele. Se a nossa preocupação for dar um, testem um bom testemunho que não for pra glória de Deus, que for por orgulho, é muito fácil a gente cair nisso aqui. E cai mesmo. A gente vê isso aí direto. Não faz, não faz parte do nosso contexto, a coisa de profecias e tal. É... a gente vê isso no Novo Testamento não desse jeito que a gente vê também que parece que tem mais profecia do que, do que... é profecia para lá e para cá e não tem pregação e a pessoa tem visão parece que a pessoa tem mais visão de espiritual do que do está que acontecendo ao redor Eu não consigo entender um negócio desse mas existe uma maneira de profetizar legítima. a gente vê isso no, antigo, no Novo Testamento na, no livro de Atos por exemplo quando Paulo ia passar por uma situação de perseguição, levanta um profeta lá, acho que é Gaio o nome dele, e ele coloca um cinto, faz tipo uma, uma situação lá, mostrando ele, você vai ser preso, assim, assim, assado. Se não me engano, é a única profecia que a gente encontra no Novo Testamento é, sendo profetizado por uma pessoa. Mas era uma profecia ligada a uma questão ministerial. Não era assim, você vai ter um menino... Seu menino vai chamar Matheus. Né? Foi aleatório, Matheus. É, Ou, oh, vai ser menino, vai ser menina. Gente, que profecia tola. Você tem 50% de, de chance de acertar. E, e eu, tô, eu vi um monte errando. Vai ser menina, Era menina. Vai ser menino, vai ser menino. Ah, porque, sei lá, o ultrassom divino aí falhou. não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. E aí profetiza e aquilo, e do carro, não sei o que Você não vê nada disso no Novo Testamento. Aí a gente já começa a fazer um filtro bom aí do que é a verdadeira profecia. Né? Cair no Espírito, abrindo parênteses, cair no Espírito, né? cair na unção, o pessoal fala aí. Tem no Novo Testamento? E no Antigo Testamento? Tem. Daniel, você vê acontecer isso com o próprio apóstolo João. Mas você vê alguém caindo e levantando, falando que Deus falou para entregar o currículo, não sei aonde. Não tem isso na Bíblia, gente. Deus está dando missão para os caras. O cara está tendo uma visão do apocalipse. Não é pouca coisa. Então isso não, não devia estar tá acontecendo assim também. Um 50 pessoas, todo mundo caindo. Todo mundo caindo e levanta e fala assim, sentiu uma coisa gostosa. Sabe isso? Sentiu uma coisinha gostosa. Eu creio que Deus pode fazer assim, mas vai fazer para um fim que glorifica Ele, uma coisa importante. Se alguém cair e falar que levantou e que Deus está dando a África para ele, que ele vai chegar lá, ele vai pregar, e vai ser igual o Pedro, 3 mil pessoas vão se converter na primeira pregação e acontecer, eu falo, opa, aí sim, até agora eu não vi. Não vi isso. Eu ouço mais, caí, levantei e senti um negócio gostosinho. Desculpa. Você não vê ninguém... Eu reconheci que eu sou pecador. Eu caí de joelhos diante de Deus. Os caras... Quando, quando eles caíam, era, era diante da santidade de Deus. Os caras acharam que ia morrer. O corpo do cara enfraquecia todo. João, Daniel caiu. E João, acho que foi só um anjo. O anjo falou para ele: levanta. O anjo não falou isso, mas podia falar assim: levanta, cara, que você, não, você não sabe de nada, eu só sou só um anjo. Você chegar diante de Deus, então você. Isaías, eu acho que eu vou morrer, eu vou morrer. Isaías 6. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram rei. Eu vou morrer. É, é isso que acontece quando você está diante de Deus. Aí já consegue fazer um filtro bom também. Outra, outra forma de profecia. Se alguém, eu espero que eu esteja, que Deus me dê graça para que chegue até o fim assim. Se eu leio a palavra de Deus, explico a palavra de Deus e aplico ela aplico a palavra de Deus ao nosso coração com o discernimento de Deus é profecia é a maior profecia é a mais segura profecia e eu não sei se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível ela é isso tudo mesmo quem que sou eu para ficar inventando isso, falar das coisas da minha cabeça ah eu pensei um negócio legal aqui é, é, é demorado é trabalhoso leio a bíblia estudo a bíblia entende a bíblia faz uma viagem no tempo explicar isso faz uma viagem no tempo vai lá dois mil anos atrás três mil anos atrás quatro mil anos atrás entende o texto o que que esse texto significa para hoje volto para o presente é isso pregação genuína é isso, profetizar é isso e aí quando a gente não entende isso é muito fácil cair num papo furado desse se fosse uma pessoa assim desses irmãos que tão é, é, que, que não tem uma preocupação em entender a Bíblia é muito fácil acontecer isso ele é resistir nessa primeira investida e é ele ia resistir nessa segunda investida Na terceira ele ia cair Porque foi um profeta Que se levantou o profeta, Tem gente que nem julga a profecia Deus falou, profetizou falou Tá lá o cara pregando Falando da Bíblia, Bíblia, Bíblia Ninguém tá nem aí Levantou, um começou a falar em língua que, Agora Deus vai falar É assim Aí todo mundo presta atenção é assim que, infelizmente, acontece em muitos contextos. E, graças a Deus, quanto mais Bíblia, Bíblia, a gente tem sido exposto aqui, a gente tem aprendido a, a não se deixar levar por esse tipo de, emo, de emocionalismo e coisas do tipo. Se não for para a glória de Deus, ou a gente vai cansar também. Cansou disso aqui, ah, é mais fácil ir ali, porque cinco minutos já tem uma mensagem de Deus para mim. Outro profetizou, falou um negócio, falou outro e pronto. E agora chega no seu celular. Vídeo do TikTok né que o pessoal baixa. Eis que te digo, não sei o quê. Aquela situação que você tá com Deus, vai te honrar, que não sei o quê. Gente, o cara fala aquilo para todo mundo. Não pode. Não pode. tá lá o ímpio vendo aquilo, afundado no pecado, afundado na adultério. Aí o cara querendo evangelizar para ele, manda um vídeo do cara falando que Deus está te mandando dizer agora que a sua bênção está chegando. Como assim? Gente? Que bênção? É a pregação de João Batista. É, repete ela. Faz, faz igual esses caras que estão fazendo por mal repetir a mesma coisa quatro vezes. Vão repetir 40 mil vezes. Arrependa-se e creia no Evangelho. É isso. Pregação do Evangelho. Pura e simples. Arrependa-se e creia no Evangelho. Depois a gente fala de outras coisas. Se der tempo. Eu acho que nem vai dar tempo, porque a vida cristã não começa com arrependimento, continua com arrependimento, então, se arrependa, se arrependa, crê no Evangelho. Olha as coisas com outra perspectiva. Ah, está tudo ruim. Olha as coisas com, com outra perspectiva. É a gente que não está tá conseguindo ver direito. E se a gente estiver afundado nessa, nessa, nessa religiosidade é, é, é fácil, rápida, fast food, fácil vou gastar tempo lendo Bíblia nada vou lá no, no cara lá que ele olhou para mim já tem uma profecia para mim era legal é a... tempo de monte né e no monte aí e no monte né o que eu conhecia né gente Os vão falar o negócio bom é no monte aí tinha lá... não tem nada contra monte se você for para orar mesmo ora mas a oração no monte e a oração no seu quarto se for orando vai ser a mesma coisa aí tinha uma irmã lá que falava assim jovens ela falava mais com o Jó. Leia o Salmo, 119, ela fala o Salmo 119. Caramba, o Salmo 119 é grande. Quem não conhecia, né? Cara, vai ter alguma coisa para você ali. que O Salmo 119 é grande. Mas pelo menos é bom, né? tá falando da Bíblia, né? Leia a Bíblia, jovens. Era essa irmã até que tá melhor do que muitos lá. Ela profetizava para ler o Salmo 119. Então é isso. Quarta parte, irmão, para a gente terminar. Do versículo 15 a 19. Quando, quando parece que o texto só está terminando e... e e o autor, né? É, Ezra, né? O Ezra que escreveu. Quando parece que o texto só está terminando e só trazendo mais dados, informações sobre a reconstrução, ainda assim tem uma informação que os inimigos ainda não desistem. Não desistem. Agora a ideia deles, a nova estratégia deles, é elogiar Sambalat para anemias. Vão lá em Enemias e falam assim, Enemias Sambalat é um cara maneiro cara, olha que ele fez isso fez... olha a ação social que ele fez, ele ajudou aquela pessoa e tal, o objetivo era fazer nem mesmo, pensar assim, caramba será que eu estou exagerando, será que Sambalat é um cara legal mesmo, eu não notei até agora isso ah, será, eu acho que eu tenho que repensar isso aí será que ele é um cara legal mesmo novamente, se a gente não tiver convicção discernimento, é fácil ser enganado e parar a reconstrução Será que ele é um cara legal mesmo? Será que aquela pessoa, isso pensando em pessoa agora, que está sendo usada por Deus, que é alvo da nossa compaixão também, a gente deve orar para essa pessoa para que ela se arrependa e creia no Evangelho, porque ela está sendo um instrumento do diabo. É fácil enganar de parar a reconstrução, aqui no caso, dos muros fisicamente, e a reconstrução da nossa vida. Será que é um cara legal mesmo? Será que dá para eu parar de ler a Bíblia, de orar e... e... Ter mais contato com esse pessoal e baixar a guarda e permitir que o inimigo destrua aquilo que a gente já construiu. Se for um. Pensa numa construção literal. É fácil de derrubar. Já viu? O pessoal gosta de demolição, né? Pega uma marreta e pá! Sai quebrando parede e tal, rapidinho quebra. Construir é difícil. Dar acabamento é difícil. Então, diante disso, continue tendo discernimento do que está acontecendo. Discernimento, se é momento de pregar para essa pessoa, se é momento... Porque, assim, não julgueis, né? O pessoal fala, não julgueis. O mesmo texto que fala não julgueis, que é em Mateus 7, mais para baixo vai falar assim, que a gente tem que, a gente tem que discernir, é, é, ele fala assim, tem pessoas que é como jogar pérola aos porcos. É como dar coisa sagrada, o pão aos cães. Então, como assim? Então, é, é para julgar ou não é para julgar? Existe um certo julgamento, sim. Se você vê que a pessoa realmente tá, tá de deboche, não quer ouvir, deixa para lá. A pessoa está se opondo. Você encontra oportunidade de pregar o Evangelho? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho, mas não se junte àquilo. É muito fácil a gente se juntar. É, é o que a gente quer também, é o que a nossa carne quer. E parece que está tudo uma beleza, porque quando você baixa a guarda e deixa aquilo se destruir, a gente nem percebe que a gente está sendo destruído. A gente nem percebe, porque o pecado é prazeroso. Mas ele não satisfaz, tem esse detalhe. Provisoriamente ele pode se satisfazer. Aí você tem ali seus minhas, é igual uma droga tem ali seus minutinhos ali de prazer depois, é só, só destruição. Já viu um videozinho de um passarinho que ele... ele, tem, ele, ele é como se ele estivesse tomando uma droga lá e ele pum, dá um voo, altão. Aí ele desce. Aí ele toma a mesma dose, aí já, já não sobe tanto, é menos. Aí ele precisa de uma dose maior. E aquilo? Até a droga só se torna uma nova necessidade do corpo, igual comer, beber e dormir. E destruindo tudo, rebentando tudo. E para sair daqui? De forma análoga, o pecado é da mesma forma. Da mesma forma. É prazeroso, mas, como o Everton gosta de dizer, né, leva a gente a passos largos para o inferno. E se a gente não tiver um, uma grande convicção e um grande discernimento, quer dizer, não precisa nem ser tão grande discernimento em alguns casos. Né? Se a gente não tiver convicção de quem nós somos em Cristo, a gente não resiste. Então, em resumo, irmão, se a gente não tiver discernimento e convicção, basta um negócio ali, lucrativo, vantajoso, uma massagem no ego ali, caprichada que facilmente a gente se vende. Sem discernimento e convicção, a gente não sabe lidar com de forma correta, com calúnias e difamação, com ataques à nossa reputação. Sendo que a gente deveria dizer, se a nossa, se a nossa reputação está sendo atacada e não é aquilo, a gente deveria dizer, graças a Deus, que, não, que não, isso não é verdade. Porque poderia ser, eu tenho um potencial para fazer esse monte de besteira, mas graças a Deus, ele tem me livrado. Sem discernimento e convicção, a gente não defende a nossa reputação para a glória de Deus mas para a nossa própria glória, ainda disfarçado de uma falsa espiritualidade. Não, é para a glória de Deus, mas não é nada, é, é a gente mesmo. Porque tem uma posição na igreja, porque tem isso, aquilo, e a gente não, não gostaria de ouvir uma conversa fiada. Sem discernimento e convicção, a gente não consegue deixar o orgulho de lado quando a gente peca e humildemente reconhecer a nossa, a nossa falha e se arrepender. E seguir perseverante, ainda que ninguém acredite na gente. Ainda que ninguém acredite em nós, a gente segue perseverante. Sem discernimento e convicção, a gente não sabe lidar com falsos elogios. A gente acredita neles, a gente se torna tão cego, o nosso orgulho nos cega tanto, que a gente acredita naquilo e fica deslumbrado. Sem discernimento e convicção, nós somos enganados com os argumentos do inimigo, a gente para a reconstrução, a gente baixa a guarda, e permite que ele destrua o pouquinho ou tudo que a gente reconstruir. Para construir isso tudo de novo, leva tempo. Deus perdoa. Se a gente pecou e se arrependeu, a gente já sabe que esse pecado estava lá imputado em Cristo há dois mil anos atrás. Mas infelizmente as, as consequências ficam. E um dos argumentos para a Bíblia ter tantas advertências, né, nós, nós cremos, assim como a gente vai ver que depois na ceia eu vou, vou falar um pouco. Do, da ceia, conforme a gente vê na confissão, batista, não, na confissão que a gente adota, a confissão de fé batista de 1689. A gente não crê em perda de salvação. Aí muitas pessoas ficam assim, por que, que então a Bíblia tem tantas advertências? Um dos motivos, aprendi, aprendi com o Eriton isso, é para nos livrar das consequências do pecado. Deus a perdoar vai, mas as consequências vão ficar. Pode ser que a gente passe a vida toda sem ninguém acreditar na gente. Salvo, lavado, remido no sangue de cordeiro e ninguém acreditar na gente. E isso não é bom. E Deus quer nos livrar disso. Tudo isso que eu numerei aqui, ó, é, é, se vender com facilidade, não saber lidar com a reputação, não defender a nossa reputação para a glória de Deus, mas, mas sim para a nossa própria glória, não ter a, a capacidade de deixar o orgulho de lado e reconhecer o nosso pecado, não saber lidar com falsos elogios e ficar cego diante de tudo isso, sem enganado e parar a reconstrução, não foi para isso, para gente finalizar, não foi para isso que Jesus morreu por nós. Não foi para isso, e Neemias aqui ele aponta para Cristo, não foi para isso que o verdadeiro e supremo Neemias, Jesus Cristo, foi para a cruz e morreu por nós. Não foi para a gente viver assim. Ele não. ele Detalhe, ele não simplesmente deixou sua glória a exemplo de Neemias. Pensa em Neemias como figura de Cristo, porque ele é. Ele não simplesmente deixou a glória dele lá com o rei, os privilégios que ele tinha. Ele não simplesmente sofreu calúnias estou falando de Jesus e ameaças. Diferente de Neemias, Neemias arriscou a sua vida. Jesus deu a sua própria vida. Ele entregou a sua vida. Ele foi mais fundo que Neemias porque ele é o verdadeiro e supremo Neemias. Foi a preço de sangue que ele reconstruiu as muralhas ao nosso redor para que ele seja protegido dos dardos inflamados do inimigo. Fechou todas as brechas da nossa muralha para que a gente fosse, para que a gente fosse protegido. Isso custou preço de sangue. A gente tem que honrar isso. Se a gente pecar e se arrepender de coração, ele vai perdoar? Vai. Vai. Mas Jesus não só comprou a nossa salvação. Não só comprou o poder de criar essas muralhas ao nosso redor. Ele comprou também. A gente não depende do nosso discernimento, da nossa convicção para ser salvo. Mas ele comprou também isso. Para que a gente viva com discernimento e convicção para a glória dEle. Não para ser salvo. Não é para ser salvo. É porque a gente já foi salvo. Esse discernimento, essa convicção, não é para a gente merecer a nossa salvação. É para a gente honrar a salvação que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Basta com que a gente se arrependa, se dobre diante dEle, em fé e arrependimento, em humildade e humilhação, a gente se renda diante dEle. E seja agora capacitado por Ele para ter discernimento e convicção para viver, andar nessa terra, para a glória dEle, porque foi para isso que a gente foi criado. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça para que, com discernimento e convicção, a gente glorifique esse Cristo maravilhoso que nos salvou e nos comprou com o Seu sangue. Vamos ficar de pé para a gente orar brevemente, depois a gente entra na ceia. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra aqui ministrada ao nosso coração. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração, continue a multiplicar essa palavra em muitas e muitas aplicações, ao constranger o nosso coração, com tua graça e tua misericórdia. Nos deu, Deus, esse discernimento, essa convicção inabalável que Neemias tinha. Nos deu, Deus, essa vida virtuosa que esse teu servo tinha no passado. Sabendo que ele apontava para o teu filho Jesus como libertador, como líder, como aquele que deixou a sua glória para vir sofrer junto com seus irmãos. Que possamos, ó Deus, ser capacitados ao olhar para a cruz, ao olhar para o quanto isso custou. Custou a morte do teu filho, pai termos esse discernimento para viver com sabedoria aqui nessa terra e ter essa convicção de não dar ouvidos às palavras lisonjeiras e malignas do inimigo. Que a gente seja de fato, pessoas que amam o Senhor e coloque tudo isso de lado. Que, que, nada, que, que esse, esse ouro, que essa bijuteria que é o pecado não, não reluza os nossos olhos. E somente o Senhor. Somente o Senhor venha reinar e ser glorificado na nossa vida para nossa edificação, Deus. Nos capacite, Deus. Nos ajude, ó Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a capacitação do Teu Espírito Santo nada podemos fazer. Que o sangue de Jesus venha sobre nós, nos limpe, nos purifique e nos dê toda a capacitação necessária para a gente, com discernimento e convicção, caminhar nessa terra, Deus. É isso que nós oramos, ó Deus, extremamente agradecidos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Música